0: Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschidem Biblia în seara aceasta, toți cei care o avem la noi. Cartea 1 Împărați, capitolul 19, aș dori să citesc un text un pic mai lung, are 16 versete. Vă invit să-l urmăriți împreună cu mine, să parcurgem acest cuvânt, acest pasaj din Cartea Sfântă, pentru că el conține un moment interesant și important din viața omului lui Dumnezeu, Ilie, despre care vreau în seara aceasta să învățăm câteva lucruri. Iată ce spune Biblia. Hab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu vei face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul. Acum, Doamne, i am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și i-a tălatins un înger și a zis, Scoală-te și mănâncă! El s-a uitat și la căpătârile lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un cior cu apă. a mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou îngerul Domnului, a venit a doua oară, l-a atins și a zis Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Elie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie?" El a răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul loștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața." Domnul i-a zis, Ieși și stai pe stâncă pe munte înaintea Domnului." Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic Care despica munții și sfărâma stâncile Dumnezeu nu era în vântul acela Și după vânt a venit un cutremur de pământ Domnul nu era în cutremurul de pământ Și după cutremurul de pământ a venit un foc Domnul nu era în focul acela Și după foc a venit un susur blând și subțire Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu, Aicilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul loștirilor, Căci copiii Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca al Siriei, să ungi pe Yehu, fiul lui și ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Mehola, ca proroc în locul tău. Amin. Un text un pic mai lung. Știu că îl cunoașteți majoritatea dintre voi. Știu că majoritatea ați citit despre Ilie. Știți ceva despre Ilie. Dar nu știu câți dintre voi ați meditat la el, la acest text și în acest text văzându-l pe Ilie, ca un om plin de temeri și traumatizat de frică. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc, deși trebuie să vă mărturisesc cu toată sinceritatea că m-am luptat foarte mult cu acest text. Pentru că în multe lucruri dintre dintre cele ce le voi spune în seara aceasta m-am regăsit pe mine însumi. Și cred că dacă vom fi suficient de onești cu noi înșine și cu Dumnezeu, îndrăznesc să spun că vă veți regăsi între unele din aceste lucruri. M-am tot întrebat cum se poate ca un mare om al lui Dumnezeu, ca Ilie, să fi trecut prin ceea ce trece și experiența aceasta a temerilor. M-am gândit să vorbesc și cum vă spuneam am luptat cu ideea de a vorbi despre Traumele și efectele destructive pe care frica, temerile le-au în viața omului lui Dumnezeu, a credinciosului. Pentru că trebuie să recunosc că dintre foarte multele lucruri cu care ne luptăm fiecare în fiecare zi, și toți avem luptele noastre, toți avem eșecurile noastre, toți avem încercările noastre care se sfârșesc altfel de cum am vrea. Dar cred că dintre multele, frica, temerile, sunt un mod în care sau prin care diavolul reușește să împovăreze această generație. Până acolo încât trăim cu Dumnezeu, dar parcă suntem traumatizați. Biblia, vreau să vă spun din capul locului, are pentru noi un răspuns atât de frumos și mă bucur din toată inima. Știți ce zice Biblia? Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Ce fel de duh ne-a dat Dumnezeu? Zice, nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Asta înseamnă că dacă frica nu vine de la Dumnezeu, Există această teamă de Dumnezeu, reverența, respectul, frica de Dumnezeu, da, dar nu despre asta vorbim în seara asta, ci vorbim despre acel sentiment care îți traumatizează viața, sentimentul ăla care îți face ca mintea ta să înghețe, ca sângele să înghețe în tine, dacă îmi permiteți această sintagmă când ai ceva de făcut și dintr-o dată, deși îl cunoști pe Dumnezeu, deși trăiești cu Dumnezeu, parcă ești prins în niște lanțuri nevăzute care nu te lasă să te miști, e vorba lui despre Ilie. Are o mare biruință pe muntele Carmel, citiți doar în același capitol, dacă dați pagina, veți găsi evenimentul extraordinar, dacă pot să-i spun așa, prin care Dumnezeu se prezintă pe muntele Carmel. El stă în fața 850 de proroci, falși, erau prorocii lui Bal, prorocii Astarteiei, toți acești oameni funcționau sub umbrela protectoară a Izabelei și a soțului ei, această împărăteasă păgână, care n-avea niciun fel de frică de Dumnezeu și soțul ei, Ahab. Și Dumnezeu se prezintă acolo pe Carmel ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Și Ilie îi omoară pe toți prorocii falși care erau acolo prezenți la acel moment. Dumnezeu se prezintă, are o biruință spirituală extraordinară. Dar urmează capitolul 19 și această femeie păgână, idolatră, îi trimite un mesaj lui Ilie printr-un sol și spune Ilie o să-ți fac și ție ce ai făcut tu celor 850 de proroci. Și știți ce se întâmplă? într o dată, inima lui Ilie este cuprinsă de o frică, în așa măsură încât fuge. Spune Biblia că fără să se gândească, fără să raționeze, fără să se roage, Ilie fuge. Fuge să scape viața. Eu cred că, deși frica este un sentiment care ne încearcă pe fiecare dintre noi, Vreau să învățăm în această seară, din experiența lui Ilie, modul și să înțelegem modul în care frica ne afectează și despachetând, dacă îmi permiteți acest text, să vedem câteva lucruri pe care Dumnezeu ni le spune vis-a-vis de cum să facem față temerilor. Poate sunteți unii aici în seara asta, în biserică și ați venit cu teama zilei de mâine. Nu știți ce o să se întâmple mâine? Poate ai primit un diagnostic de la un medic după ce ți-ai făcut analizele și temerile ți-au cuprins sufletul, ți-au paralizat gândirea. Nu te mai poți ruga, nu te mai poți gândi decât ce-o fi diagnosticul ăsta pe care medicul mi l-a dat și a vorbit cu mine cu rezerve. Ești paralizat de ce se întâmplă cu viața ta. Poate ești aici și te tem că îți pierzi locul de muncă și în contextul actual este greu să-ți câștigi existența. Poate te uiți la adolescenții din casa ta și ești plin de teamă și de frică. Cum va arăta a viitorul lor, ce o să se aleagă de copiii tăi, te-ai descurcat, ești aici unde ești, dar generația asta care vine, trăim într-o lume decadentă, care de la zi la zi, decade tot mai mult din, față de orice standard moral, te uiți la copiii tăi, plângi în rugăciunea ta, poate nici nu te mai poți ruga pentru ei și spui, oare ce se va alege de ei? Haideți să ne uităm un pic la Elie, pentru că Elie e din multe privințe, ca noi. Și Aș vrea să despachetăm, am spus, acest text și să învățăm în această seară pentru că vestea bună este că Dumnezeu are soluția și pentru temerile noastre. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în noi, care ne umple. Este un duh care spune Dumnezeu este Tatăl meu și pentru că Dumnezeu este de partea mea nu voi fi neapărat scutit de temeri, nu voi fi neapărat scutit de greu, dar la final voi fi biruitor cu Dumnezeu. Credința adevărată nu înseamnă că totul se termină bine. Credința adevărată înseamnă că atunci când totul se termină, eu sunt bine, pentru că Dumnezeu este alături de mine. Slăvit să fie Domnul! Ce se întâmplă? Care sunt efectele? Cum lucrează frica? Care e mecanismul? Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, dar înainte de a intra în mecanismul acesta, vreau să vă spun că Ilie... Trăiește o sumedenie de sentimente. Prima dată este teamă, pe urmă este dezorientat, pe urmă este deprimat, pe urmă începe să-și plângă singur de milă, pentru că autocompătimirea sau plânsul de milă este rezultatul de multe ori a temerilor din viața noastră. Haideți să vedem, să analizăm câteva dintre efectele temerilor, a fricii din viața noastră și modul în care lucrează frica. În primul rând, mă duc înapoi la textul nostru și vedem că după ce Ilie primește vestea, Ilie fuge în pustiu și uh, experiența pe care o citim începând cu versetul 3 până la versetul 8 vorbește despre un Ilie care se refugiază, un Ilie care fuge din locul unde era sigur și se refugiază, fuge în pustiu. Primul efect pe care frica îl va avea întotdeauna în viața noastră, l-a avut și în viața lui Ilie, este acesta. Frica te face să evadezi din lumea reală și să te refugiezi într-o lume imaginară. Asta face frica prima dată în viața noastră. Înainte să fugă de Izabela, după ce a auzit vestea, Ilie a fugit de el însuși. Înainte să fugă în pustietatea iudeii, Ilie s-a ascuns în propriile lui temeri, devenind certitudini în lumea lui imaginară. Singurătatea e foarte periculoasă. Dragul meu când te confrunți cu situații de criză în viața ta pentru că te face vulnerabil și îți deschide viața spre o grămadă de lucruri periculoase. Ilia a fugit în pustiul iudei și a dorit să moară. Spune aici la un și a lăsat slujitorul. S-a dus complet singur. Știți că diavolul știe foarte bine să facă un lucru Și vă rog să nu uitați asta Diavolul știe foarte bine să transforme temerile noastre Sentimentul nostru de teamă în certitudini Dar știți unde? Doar în lumea imaginară În care noi ne refugiem atunci când simțim că suntem Ne pierdem siguranța Când ne simțim în nesiguranță Și atunci când te refugiezi din lumea asta reală în care fiecare dintre noi trăim cu bunele și cu relele pe care lumea asta le are și ne refugiem în, în imaginarul nostru, acolo este terenul pe care noi nu putem să-l controlăm sub nicio formă, este locul unde diavolul transformă cele mai năstrușnice temere ale minții tale în certitudini. Acolo pe terenul acela de luptă al minții tale, Acolo diavolul ia orice gând, orice temere de ta și o transformă într-un balaur care într-o zi te va înghiți. Cunosc un păstor care a consiliat un bărbat trecut cu bine de prima tinerețe din biserica lui. A fost la, la medic... Nu se întâmpla în România asta, și au făcut analize, și în, în sistemul sanitar al țării respectiv primești o scrisoare de la medicul care ți-a făcut internarea pentru analize și așa mai departe. Și acest bărbat credincios, acest bărbat credincios a luat scrisoarea de la medic și n-a avut curajul să o deschidă. Timp de, cred că dacă nu greșesc, mai bine de două luni a stat pe noptiera din dormitorul lui și în fiecare zi omul ăsta a traumatizat, se uita la acel plic în care era o foaie A4 împăturită în trei, unde era rezultatul analizelor lui. A trăit niște traume inimaginabile în fiecare zi înainte de a pleca la lucru și după ce venea de la lucru și tot timpul că era la lucru se gândea la un lucru. Oare ce scrie în scrisoare. Sigur am cancer și medicul mi-a spus că Trebuie să mă pregătesc pentru cei mai rău. Sigur, un film întreg, un scenariu de groază în mintea lui. Până când într-o zi n-am mai putut și s-a dus la pastorul lui și a zis, frate, am nevoie de consiliere despre ce vorba, i-a povestit. Și pastorul i-a zis, acum și aici deschis scrisoarea. Omul cu mâini umede, tremurând, de a deschis-o doar ca să afle că totul ieșise bine luni de traumă. Știți de ce? Pentru că mintea lui, diavolul, folosește temerile tale, de siguranțele tale, să le transforme în ceva real, dar acea realitate e doar una virtuală, este doar în mintea ta. De ce evadăm din lumea reală și ne refugiem în această lume imaginară când ne este frică? Haideți că vă dau câteva exemple din viața lui Ilie. De ce facem această tranziție? În primul rând, facem tranziția asta pentru că în lumea noastră imaginară putem da frâu liber sentimentelor și putem complet renunța la raționali. În mintea noastră, în lumea noastră imaginară, suntem cât se poate de sentimentali și cât se poate de lipsiți de raționament. Se pare că atunci când începi să mergi pe drumul ăsta, ceva ciudat se întâmplă, parcă ți se deconectează creierul și tot ce mai ai rămas e sentiment. Ilie aude vestea și fără să se gândească, fără să raționeze, fără să se roage, zice gata, fug că o să mor. Dintr-o dată în, în inima și în mintea marelui profet, care a chemat numele lui Dumnezeu peste o ardere de tot și de față cu tot Israelul a demonstrat că Dumnezeu este Cel care răspunde la rugăciune dintr-o dată mintea lui parcă se deconectează și totul sentiment. Pot să vă întreb ceva. pe dacă Izabela vroia să-l omoare, îi trimitea un sol? Trimitea pe unul să-l omoare. Nu hai să fim foarte pragmatici. Adică dacă vrea cineva să-ți facă rău așa cum... Era în mintea lui Ilie. De ce s-ar fi încurcat Isabela ca să îi trimită un mesager? Vezi că mâine la ora 41 sfert vine unul să te omoare. Parcă n-are logică, nu? Ilie se refugiază în, în lumea asta imaginară și acolo își dă, dă frâul liber sentimentului. Parcă fără raționament. Omul lui Dumnezeu se deconectează complet Aș vrea să înțelegem, dragii mei, în această seară că Ilie, în loc să-și găsească confortul, adăpostul și mânghierea în Dumnezeu, în lumea reală, el se refugiază în mintea lui și toate temerile lui devin dintr-o dată realități pe care nu le mai poate controla. Pentru că atunci când migrezi din lumea reală în lumea imaginară, dai frâul liber sentimentului, și renunți complet la raționament. Și mai faci ceva când faci migrarea asta din uh, real în virtual, din real în, în imaginar. Când ești în lumea reală versus lumea imaginară, poți analiza, în lumea imaginară poți analiza totul, dar nu ești obligat să faci nimic. Pentru că atunci când toată scena asta se întâmplă în mintea ta, Poți analiza totul, dar nu ești obligat să faci absolut nimic. Pe când în lumea reală, când constați o problemă, după ce o analizezi, trebuie să faci ceva. În general, dacă nu faci nimic când apare o criză în viața ta, criza se acutizează. Însă atunci când te muți în imaginar, în mintea ta, acolo poți derula toate scenariile, dar absolut nimeni nu te obligă să faci ceva. Și asta facem de multe ori. Știți cum numesc eu asta? Paralizie prin analiză. Atât analizăm încât paralizăm. Mintea noastră se oprește din funcționare. Uneori ajungem să analizăm așa de mult încât dezastrul imaginar și paradoxal devine în mintea noastră o realitate. Știți că oamenii cu adevărat fericiți sunt cei care au curajul să iau o decizie. Așa zice cuvântul Domnului. De multe ori, atât de mult analizăm atât de mult cântărim atât de mult punem în balanță cei buni și cei rău nu zic să nu facem asta, vă rog să nu mă înțelegeți greșit însă după o analiză temeinică trebuie să iei o hotărâre degeaba analizezi, analizezi până paralizezi faci și ceva? sau doar analiza, analiza când muți în lumea imaginară în mintea ta, poți analiza cât vrei dar te simți liber că nu trebuie să ai nicio decizie și mai ceva în, în lumea noastră imaginară, când ne mutăm din cea reală, în cea imaginară am spus doar, am spus că putem da frâul liber sentimentului am spus că analizăm totul dar nu trebuie să luăm nicio decizie și mai ceva în lumea imaginară nu trebuie să ai curajul să-ți confrunți temerile când ești în mintea ta, nu trebuie să ai curajul una dintre cele mai periculoase lucruri pe care le putem face uh, ca și creștini să nu avem curajul ca în numele Domnului să ne confruntăm temerile. Acolo când te duci în cămaruța ta de rugăciune, să ai curajul să iei taurul de coarne și să spui, Doamne, mă tem pentru ziua de, de mâine. Mă rog ca ziua de mâine să o un în providența ta. Să te uiți la copiii tăi și să te rogi pentru ei, să spui, Doamne, mă tem pentru viitorul lor. Mi- a fost nouă greu, dar lor le-o fi greu în altfel. Ai curajul să-ți confrunți temerile. Asta nu se va întâmpla niciodată în, în lumea imaginară. Pentru că Ilie n-a avut curajul să-și confrunte temerile. Că în lumea lui, în mintea lui acolo, în imaginar, cuprins de teamă, traumatizat de teamă, Ilie n-a avut curajul să se confrunte cu teama lui. Singurul lucru care l-a făcut, pe care l-a făcut a fost să fugă. Cât l-au ținut picioarele, cât de departe a putut merge. Știți ce zice Biblia? Aduți povara ta la picioarele Domnului și lasă-l pe el. Nu purta sigur. În seara asta înainte să plecăm acasă, aș vrea să ne rugăm pentru cei care ați venit cu poveri și cu temeri. Na, nu vă garantez că pot să rezolv ceva. Eu le am pe ale mele. Dar aș vrea ca împreună să venim să ne aducem povara înaintea lui Dumnezeu, pentru că el poate să suporte și el ne poate lua. Și nu vă garantez că toate temerile noastre și vor găsi rezolvare. Dar vă spun un lucru, vă rog din suflet, nu lăsați ca temerile voastre să vă paralizeze mintea. Să mergem în acea lume imaginară în care Ilie se zbătea între viață și moarte. N-a reușit să-și confrunte temerile în viața reală. Desi și noi ne ascundem în această lume imaginară și acolo nu trebuie să le confruntăm. Pot să vă spun ce zice Scriptura, Iacov, primul capitol. Versetele 2, 3 3 și 4 spune acolo Iacov, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feriurite încercării. Totdeauna mă provoacă versetul ăsta când îl citesc, pasajul ăsta, să priviți ca o mare bucurie. M-aș fi gândit dacă era după mine să spun, fraților, să priviți ca o mare bucurie când Domnul vă binecuvântează. Să privești ca o mare bucurie când ai un succes, o reușită, când ai mai bifat ceva de pe lista aia lungă pe care tot încerci să o închizi și nu mai reușești. Dar cum să te bucuri? Cum, cum zici fratele meu să te bucuri când treci prin ferurite încercări? Dar ne dă și motivul Iacov că știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Răbdarea își face desăvârșită lucrarea pentru ca voi să fiți desăvârșiți și zice el, să nu duceți lipsă de nimic. Care e mecanismul fricii? Rețineți, vă rog, a făcut-o Ilie, o facem și noi. Haideți să învățăm să nu o mai facem. Și anume, primul lucru pe care îl facem este că evadăm din lumea reală și încercăm să ne refugiem într-o lume imaginară. Al doilea lucru pe care îl văd aici, e descris de versetul 4 și versetul 10, Și spune așa Biblia, vi le recitesc, El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi așezut un ienupăr și dorea să moară, zicând destul. Acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și versetul 10, După ce Dumnezeu îl întreabă ce faci aici, Ilie, îmi place așa de mult întrebarea asta, ca și cum Dumnezeu n-ar ști ce face Ilie acolo. Îl întreabă, pentru că întrebarea e pentru Ilie, nu e pentru Dumnezeu. Ce face aici, Ilie? Și ascultați-l pe Ilie, care spune în versetul 10, am fost plin de râvnă pentru Domnul. Spune el Dumnezeul uh, oștirilor, uh, căci copilul lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale, au ucis cu sabia pe proocii tăi, am rămas singur, numai eu singur, și caută să-mi ia viața. În aceste două versete, Există o trăire extraordinară pe care o simte uh, omul lui Dumnezeu și vorbește lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult că Dumnezeu îl ascultă pe Ilie. Dar vreau să înțelegeți că pe lângă faptul prim pe care l-am spus, că evadăm, când suntem cuprinși de temeri, evadăm din lumea reală și încercăm să ne refugiem, să găsim refugiu într-o lume, imaginarea noastră, mai facem un lucru. Și anume facem ceea ce a făcut Ilie. Lăsăm ca amărăciunea pe care o aduce prezentul să ia locul tuturor biruințelor din trecut. De multe ori, deși am avut parte de mari biruințe cu Dumnezeu, cumva amărăciunea asta din prezent lăsăm să îngroape și să facă să uităm toate biruințele trecutului a avut Ilie biruințe în trecut indiscutabil, un trecut cât se poate de apropiat biruința de pe Carmel citiți istoria vieții lui Ilie ca și un om dedicat lui Dumnezeu un om chemat de Dumnezeu într-un moment dificil din istoria poporului lui Dumnezeu, omul acesta a fost fidel chemării, omul acesta a rămas fidel chemării omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu cu pasiune și dedicare și totuși cumva în viața lui, concursul acesta de temer, de ceea ce s-a întâmplat în viața lui l-a făcut atât de amar, amărăciunea prezentului parcă a îngropat în Ilie tot ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut. Vreau să vă întreb în seara asta, oare greul prin care treci astăzi, temerile care ți-au cuprins mintea și inima, au reușit cumva să îngroape biruințele pe care ți le-a dat Dumnezeu, au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Asta e întrebarea simplă. Sau îți poți aminti? Că Dumnezeu te-a scos biruitor de atâtea ori. Sau prezentul pe care îl trăiești a făcut așa de amar încât nu mai reușești. Și a lăsat ca biruințele trecutului să fie doar o amintire dureroasă pentru prezentul tău. Asta a făcut Ilie. Uh, e paradoxal. Dați-mi voie să fiu un pic pragmatic. Zice versetul 4. S-a pus sub un enupăr și a z- dorea să moară și a zis, destul. Acum, Doamne, am sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Chiar dorea Ilie să moară? Cât de amar trebuie să fii ca să vrei să mori? Credeți că vroia Ilie să moară? Eu zic că nu, că dacă vrea să moară, putea să o rezolve mai ușor. Trebuia doar să rămână acolo și rezolva Izabela problema. Eu cred că el nu vrea să moară. Cred că amărăciunea din inima lui a fost așa de mare încât dintr-o dată omul Dumnezeu a uitat tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Sunt aici să vă spun, dragii mei, că uneori când trecem prin temeri care ne afectează sufletul așa de mult, tindem să uităm ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Ești aici astăzi, binecuvântat de Dumnezeu. Te invit la un moment de reflexie. Aduți aminte ce-a făcut Dumnezeu în cursul anilor pentru tine? aduți aminte când ai fost în situații în care ai zis numai Dumnezeu mă mai poate scăpa. Și faptul, faptul însuși că ești aici e o dovadă a faptului că Dumnezeu te-a scos de acolo. Crezi tu că nu n-o mai poate face? Nu știu cum a ajuns Ilii atât de amar încât să zică Doamne, vreau să mor. Cât de bine că Dumnezeu nu ascultă toate rugăciunile noastre uneori ajuns atât de amar și a zis Doamne, parcă am uitat tot ce ai făcut pentru mine, cu mine prin mine, vreau doar să mor frica te va face să dai curs amărăciunii poate că ești într-o situație care te-a făcut amar în așa fel încât prezentul ăsta îți aduce aminte în mod dureros de ce a făcut Dumnezeu în trecut dar aduți aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine de ce, de ce lăsăm amărăciunea prezentului să îngroape, dacă vreți, să ia locul biruințelor cu Dumnezeu. Sunt câteva motive și vreau repede de tot să, să vi le împărtășesc. Lăsăm amărăciunea prezentului să îngroape biruințele trecutului cu Dumnezeu, pentru că prea des, prea des credem că Dumnezeu trebuie să lucreze după așteptările mele. Știți că desi ori trăim cu sentimentul că Dumnezeu trebuie să facă cum cred eu că trebuie să facă El. Este poate una dintre cele mai mari greșeli pe care le putem face. Credem că pe baza unor experiențe pe care le-am avut înainte, Dumnezeu o să facă lucrurile tot așa. Ceea ce facem adesea este să reducem modul de lucru al Lui Dumnezeu la propria noastră înțelegere. Dragii mei, Vreau să vă spun că Biblia aceasta nu ne cere nicăieri să-L înțelegem pe Dumnezeu. Însă ne cere peste tot să-L ascultăm pe Dumnezeu. De înțeles s-ar putea să nu-L înțelegi. De câte ori a făcut sau face Dumnezeu lucruri în viața noastră, lucruri a căror desfășurare nu le putem înțelege. Putem fi suficient de onești cu noi înșine să spunem Doamne, nu înțeleg ce faci în momentul ăsta în viața mea. Dar am încredere și ascult de ceea ce îmi spui tu, că știu că la capăt va fi așa cum îi bine să fie, cum e voia ta să fie, cum lucrurile le-ai gândit tu pentru mine. Dar de multe ori lăsăm ca amărăciunea, când trecem printr-o situație din astea, să ne inunde sufletul pentru că trăim cu impresia asta. Păi, dar eu sunt pocăit, nu se poate să trec prin așa ceva. Dar mi putut să spună, Ilie, Doamne, dar nu un pic de considerație pentru mine, Nu mă un pic măcar. M-ai chemat de fiecare dată, am răspuns. Am vestit cuvântul tău oamenilor, de fiecare dată am fost fidel adevărului tău. Doamne, m-am dus exact unde m-ai trimis, de fiecare dată când m-ai trimis. Nu poți să faci și tu ceva pentru mine, uite-te ce mi se întâmplă. De multe ori introducem în gândirea noastră ideea de merit. Doamne, dar merit și eu măcar un pic, măcar, măcar un pic. Așa o zis și ona Știți că Iona a fost trimis de Dumnezeu, un alt proroc al lui Dumnezeu, trimis la Ninive, să vorbească împotriva cetății. Și Iona se duce cu greu, ajunge tot cu greu, citiți istoria interesantă, cartea lui Iona are decât patru capitole, și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona e foarte frustrat și supărat, că Dumnezeu face ceea ce de obicei face el. Când te pochești, sincer, Dumnezeu te iartă. Și Iona n-a putut sub nicio formă să accepte că păcătoșii ăștia de asirieni, dacă Dumnezeu dacă se pocăiesc, Dumnezeu îi iartă și îi binecuvântează ca pe el. În ruptul capului n-a vrut să înțeleagă asta. Citiți capitolul 4 și plin de frustrare Iona stă acolo și îi spune Doamne știam că asta vei face. Dumnezeu o face să crească așa un arbust cu frunze mari, un curcubete, cum îi spune Biblia, și în sfârșit iona îi mulțumit. Și cumva în cuvintele lui Iona, de fapt e singurul moment când Iona-i mulțumit din toată cartea lui, cumva în cuvintele lui spune, Doamne, la, în sfârșit ai făcut și tu ceva pentru mine. Meritam atâtea, dar na, e bună și tu, fa asta sub care stau și am un pic de umbră. Știți că lăsăm amărăciunea să ia locul biruințelor lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că avem impresia că Dumnezeu trebuie să lucreze, așa cum credem noi. Și mai ceva, Biblia e plină de, de, de lucruri care ne arată contrarul. Pavel Apostol, un mar om, mare om al lui Dumnezeu, spunea în 2 Corinteni, capitolul 11, vorbind despre experiențele lui, descrie viața lui ceva de genul, în posturi adesea, în lipsuri, în suferință, uh, Aș vrea să înțelegem uh, ceva ce Ilie n-a reușit să înțeleagă. Sau cel puțin asta vedem din text, că Dumnezeu lucrează de multe ori altfel decât ne așteptăm noi. Și mai face ceva, uh, amărăciunea se instalează în sufletul nostru, nu doar pentru că avem impresia că Dumnezeu trebuie să lucreze într-un fel pe care noi îl înțelegem, uh, desi suntem și frustrați de eșecul prezentului, Și trăim cu impresia că noi suntem un eșec Vreau să vă spun ceva Ilie se uită la toată experiența lui și zice Iam sufletul, versetul 4, destul, Doamne Căci nu sunt mai bun decât părinții mei Cu alte cuvinte zice Ilie Mi s-a întâmplat lucrul ăsta Înseamnă că sunt un eșec Apoi Ilie este vinovat De eșecul prezentului lui când se compară cu cei dinaintea lui. Zice în versetul 10: uh, Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu, copiii tăi, poporul lui Israel a călcat legământul. Ilie vrea să moară. De ce? Ca mărăciunea din prezent i-a umplut sufletul și i-a înnecat orice biruință pe care Dumnezeu i-a dat-o. Asta face teamă. Aș vrea să vă provoc. Nu lăsați niciodată greul prezentului. Poate situația dificilă a prezentului să îngroape sub praful uitării ce a făcut Dumnezeu pentru tine în viața ta. De fapt, sunt psalmi didactici, dacă veți citi Biblia, pe care Dumnezeu i-a pus acolo cu un scop simplu și clar, ca poporul să nu uite. Ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu a avut multe lucruri de aducere aminte, și de fapt în istoria poporului evreu. Există momente clar definite și foarte multe în care oamenii lui Dumnezeu au așezat pietre de aducere aminte. Știți care a fost scopul lor? Că atunci când generațiile următoare se vor uita la ele să spună. Dumnezeu, ne amintim că Dumnezeu a fost cu noi. Când au trecut Iordanul în țara promisă, în Iosua, capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare dintre cele 12 seminții a trebuit să ia o piatră și să o pună pe malul celălalt, în țara Cananului, ca și piatră de aducere aminte. minte. Știți ce reprezentau pietrele acelea? reprezentau un singur lucru. Când generațiile următoare aveau să se uite, mesajul lor era simplu. Nu uitați ce a făcut Dumnezeu pentru voi în cursul anilor. Fratele meu drag, sora dragă, tineri dragi, ori am lăsat ca amărăciunea unei probleme de acum să îngroape toate binecuvântarea și biruințele trecutului cu Dumnezeu. Haideți să nu facem asta. Doamne ajută-ne! Asta este ceea ce face frica. Două lucruri. Mai vreau încă două lucruri să vă spun și apoi aș vrea să ne rugăm în seara aceasta. Pentru că simt să vă provoc la o rugăciune. Simt că mulți dintre voi ați venit cu temeri. Și deși eu nu vă pot scăpa de niciuna dintre ele. Dumnezeu este Cel care poate să o facă. Haideți să-L urmărim un pic în continuare pe Ilie. Din nou versetul 10 mai îmi dă, mai îmi dă un lucru pe care teama îl face în viețile noastre. Am spus că, în primul rând, că teama uh, te face să treci din dimensiunea reală a vieții într-una imaginară. Am spus că teama face ca amărăciunea să, pe care o trăiești în situația prezentului să strice tot ce a făcut Dumnezeu frumos în trecut. Dar mai face ceva uh, teama. Și zice versetul 10. Am fost plin de rână pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Am fost plin de râvnă. Observați, el vorbește la trecut. Un al treilea lucru pe care teama al face este că adesea cultivă în noi mentalitatea de victime. Cultivă în noi mentalitatea că suntem victime. Și de multe ori când treci prin temeri, reacția naturală a organismului tău, a mentalului tău este... Și răspunsul natural al firii este să spui, eu sunt o victimă. Observați că în cuvintele lui Ilie sunt niște sentimente puternice. Vă rog să urmăriți cu atenție. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, spune el cu durere, au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe proșii tăi, și, Doamne, am rămas numai eu și pe mine încearcă să mă omoare. Știți ce zice, de fapt, Ilie, în cuvintele lui? Spune, Doamne, am făcut tot ceea ce mi-ai cerut să fac, dar eu, de fapt, sunt victima acestor nepocăiți. E poporul tău, e poporul evreu. Am făcut tot ceea ce a ținut de mine, Doamne. Dar ei sunt cei vinovați până la urmă ormei. Și din cauza lor, eu am fost. Plin de râvnă. Și Ilie, dar nu mai ești. Plin de râvnă. Știți că atunci când lăsăm temerile să paralizeze gândirea noastră și sufletul nostru și inima noastră ca oameni, chiar dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, începem să cultivăm în noi această mentalitate de victime. Dați-mi voi să zăbovesc la acest gând doar pentru câteva minute. Generația în care trăim este o generație o spun cu regret, că ei place să se victimizeze. Suntem victimele sistemului, nu? Ce o să zică copiii când vin de la școală? Dirigai de vină, nu? Când iau o notă slabă, ce o să zică? Pe are profu ceva cu mine, nu? Sigur că are. E foarte simplu ce are proful cu tine când e o notă mică. Suntem victime, nu? Ne place... E trist și dureros, da, dar în mijlocul situației faci ceva. Frica de asumare a propriei vieți cu reușite și eșecuri te conduce spre autocompătimire, pentru că el trece de la teamă, la, la dezorientare, de la dezorientare, la disperare, de la disperare, la dezamăgire, de la dezamăgire, trece la autocompătimire, plânsul de milă. Uh, știți ce înseamnă să-ți plângi de milă? Uh, înseamnă să te uiți la propria ta persoană și să te compătimești. Uh, poate că ar trebui să spun câteva lucruri despre generația noastră, despre modul cum ne place să ne plângem de milă. Uh, vreau să vă spun că în realitate aveți întotdeauna va exista cineva pe care ți-e greu să-l ierți. În realitatea vieții va exista întotdeauna acel lucru peste care ție e greu să treci. În realitatea vieții va exista întotdeauna o situație care parcă nu se rezolvă niciodată. Dar de multe ori ne place să jucăm sau să mizăm pe această carte a victimei. Eli a făcut-o într-un fel, e o reacție naturală, dar teama uneori te duce să te compătimești singur, să-ți plângi singur de milă, în loc să te apropii, observați că în toată scena asta, Ilie nu-l caută pe Dumnezeu. Vom ajunge la ultimul lucru pe care vreau să-l spun, modul în care Dumnezeu îl caută pe Ilie. Dar el a încercat să se îndreptățească într-un fel pe sine însuși, să se justifice și când a văzut că nici asta nu merge, începe să-și plângă de milă. Și de ce ne ne autocompătimim, ne, ne plângem de milă? Haideți să vă dau câteva exemple. Nu vrei să fii tratat așa cum crezi că meriți, pentru că altfel ți-ai pierde sursa îndreptățirii în fața eșecurilor tale. Asta e autocompătimire. Nu vrei ca, ca virgulă, criticii tăi să tacă, pentru că atunci ai pierde sentimentul de superioritate care vine din faptul că ești mereu criticat. Se spune că e dulce povara gloriei dar și povara criticilor nesfârșite. Unii găsesc această plăcere în disfuncționalitate. Plângem pentru răul care ni se face, dar ne place sentimentul că suntem victime. Nu vrei să cauți vindecarea de rănile trecutului, pentru că există o dulceață în, îndreptă- în îndreptățirea dată de lacrimile amare. Autocompătimirea spune în esență, eu trebuie să-mi plâng de milă. Pentru că sunt bun și mie mi s-a făcut rău. Ce face sentimentul ăsta de victimă din noi? Sau de ce ne victimizăm? Foarte rapid câteva lucruri pe care le văd în textul nostru. Uh, victimizarea otrăvește relațiile între noi. Uh, adesea cei ce se complac în a-și plânge de milă au probleme relaționale cu cei din jurul lor. Câteva exemple. N-ai încredere în nimeni pentru că trăiești mereu cu ideea că toți se folosesc de tine. Sună familiar? Nu vrei să faci nimic pentru că sentimentul tău e că toți vor ceva de la tine și să profite de tine. Nu te implici în nicio slujire pentru că trăiești cu ideea că tu faci prea mult iar alții nu fac nimic. Sau în cel mai bun caz, oricum fac mult mai puțin decât faci tu. Desi oamenii plini de temeri și de milă și sunt singuratici și uh, ăsta este rezultatul. Victimizarea strică relațiile, otrăvește relațiile dintre noi. Victimizarea ne împiedică pocăința sinceră. Când ajungi să te compătimezi singur, asta te împiedică să dorești pocăința, pentru că atunci când te refugiezi în cămara proprii tale inimi, te simți îndreptățit să ripostezi, nu să te pocăiești. Plânsul tău ia forma unui dorințe a aprige ca Dumnezeu să repare totul. Dar așa cum vrei tu. Dumnezeu cu adevărat repară totul, dar așa cum vrea el să vi să fie domnul. Pocăința ta atunci când te victimizezi, nu mai are ar trebui să aibă rolul de a anula rău pe care ți l ai făcut. Răul pe care l-ai făcut și de a îndrepta relația cu Dumnezeu. Și mai e un lucru. De multe ori victimizarea ne îndreptățește să avem. Cel puțin în mintea noastră, un comportament egoist. Și aș putea încă multe lucruri să spun în context, pentru că dacă citiți mai departe, zice la un moment dat, Ilie, am rămas singur, Ilie nu rămăsese singur. Zice Biblia, versetul 18, nu l-am citit, zice, acolo Dumnezeu voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, pe cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Sentimentul de victimă pe care Ilie l-afișează de multe ori seamănă cu un pic de egoism acolo. Trăim cu impresia că dacă cineva ne-a greșit nou, avem dreptul de a ne comporta urât. Ne creștinește. Răzbunarea e adesea introdusă în viața de credință odată cu cu autocompătimirea. Și vreau să mai spun ceva înainte de a ajunge la ultimul lucru. Știți că există o relație periculoasă, chiar periculoasă, între autocompătimire și mândrie. Uh, și vă spun cum arată această relație. Lăudăroșia este răspunsul mândriei noastre față de succes. Ne lăudăm când avem succes. Autocompătimirea e răspunsul total mândriei, dar la suferință. Cu alte cuvinte, lăudăroșia spune merită admirație pentru că am realizat așa de multe. Asta spune lăudăroșenia. Merit să fiu admirat că am făcut multe. Autocompătimirea zice merit admirație pentru că am suferit așa de mult. Asta zice de fapt Iliie. Lăudăroșia este vocea mândriei de multe ori. Și aș vrea în această seară să înțelegem, dragilor, că nu-i bine să cultivăm în noi mentalitatea de victime. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul nostru și El este un tată bun. Dar poate că prezentul tău este înconjurat de întuneric. Poate că ai o problemă grea și o povară grea. Dar când ești cu Dumnezeu, nu ești victimă. Dacă noi ne credem victime, care îl avem pe Dumnezeul care a creat Universul, cum e omul la pe stradă care umblă fără speranță, care bea până nu mai știe de el, care se injectează cu droguri pentru că încearcă în imaginarul lui să scape de, de realitatea cruntă în care trăiește. Mai nu suntem victime. Pentru că cu Dumnezeu spune cuvântul Domnului suntem mai mult decât biruitori. Și Pavel scria, Dumnezeu ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Poate că prezentul tău, înglodat în temeri, nu arată că ești biruitor, dar cu Dumnezeu acolo, Dumnezeu te va scoate la capăt. Crezi lucrul acesta? Și dacă îl crezi, zi un amin din toată inima. Și ajung la ultimul lucru. Da, Ce fac temerile? Ne deconectează de lumea reală, ne duc într-o lume imaginară. Temerile fac ca mărăciunea din prezent să ne îngroape toată bucuria și binecuvântarea pe care ne-a dat Dumnezeu în trecut. Temerile din prezent cultivă noi o mentalitate că suntem victime și uneori ne place. Suntem victime totdeauna ale cuiva. Oare nu-i timpul să te ridici și să spui Dumnezeu este cu mine și voi fi biritor. Și observați ce frumos tratament îi dă Domnul lui Ilie, și spune Domnul l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? În sfârșit, Dumnezeu vine la Ilie, observați că nu Ilie s-a dus la Dumnezeu, s-a dus în pustiu, l-a hrănit un înger, a mâncat pâine coaptă de un înger, a fugit la muntele lui Dumnezeu. Dar degeaba fugi la muntele lui Dumnezeu dacă nu fugi la Dumnezeu. Și în sfârșit, Dumnezeu din muntele Lui zice, e timpul să ne ocupăm de fratele Ilie. Plin de temeri, de frustrare, de vinovăție. Ce face Dumnezeu? Ascultați, vă citesc aici, e foarte frumos pasajul. Domnul i-a zis, versetul 11, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Domnul trece pe lângă peșteră, da? un vânt puternic, nu e acolo, Domnul, se o stâncile, vine după vânt un cutremur, Domnul nu e acolo. Un foc, Domnul nu e acolo. Dar vine la un moment dat acel susur blând. Cu care Ilie își aduce aminte că era obișnuit. Era glasul lui Dumnezeu care îi vorbea. Și știți ce îi zice Dumnezeu, Ilie? Ieși afară. Ai stat destul în peșteră. Și ultimul lucru, după care vreau să ne rugăm, dragilor, e foarte simplu. Dumnezeu te va confrunta în peștera în care ești, dar îți vorbește doar după ce ai ieșit afară. Putea să intre Dumnezeu după Ilie în peșteră și să-L scoată de urechi de acolo, putea. Te zic că, Ilie, ești o dezamăgire. Atâtea lucruri ai făcut, de atâtea ori mai ai văzut la lucru și stai ascuns în peșteră. Știți că de multe ori ne ascundem în peșterile noastre. Poate în această seară ești aici ești ascuns în peștera frustrării și adâncă peștera aia, ești frustrat și supărat. Te lupți cu toată lumea la baionetă, toți îți devină, mulțimea întreagă ai ataca la baionetă, fără nicio șansă, pentru că ești în peștera frustrărilor. Poate că ești aici și ești în peștera neiertării și asta e o peșteră mare și adâncă și întunecoasă și zici nu mai vreau să ies din ea. Spui că Dumnezeu nu vine după mine, nu, Dumnezeu nu vine după tine în peșteră. Zice, ești tu, că după aia stăm de vorbă. Putea să intre după el acolo să-i zică, Ilie, hai că te scot eu afară, nu. Aștepta momentul de reacția lui Ilie. Momentul de conștientizare când îi spune, confruntat. Știți ce îmi place așa de mult? dumnezeu îl ascultă pe Ilie, dar nu îl compătimește, ci îl confruntă. În seara asta, Dumnezeu ne confruntă pe fiecare dintre noi. Ai venit și ești ascuns în peștera temerilor. Teama ți-a cuprins inima. Nu știu cum arată peștera ta. Poate e peștera amărăciunii, poate este peștera frustrărilor, peștera răzbunării. Vrei să te răzbun pe cineva și abia aștepți. Abia aștepți. Știți care e particularitatea peșterilor din viața noastră? Când te uiți din peșteră, Oricât de mare e peștera, Dumnezeu tot mică pentru că îl vezi prin ușa peșterii, prin gaură, prin deschiderea peșterii. de zis Dumnezeu lui Dumnezeului, ieși afară și stai aici pe stâncă și atunci îți voi vorbi. Dumnezeu te confruntă în peștera în care ești, dar îți vorbește și îți rezolvă situația doar după ce ești acolo. Nu ai în seara asta, încheiind acest mesaj, Mai vrea în seara asta să îi dai lui Dumnezeu ocazia, ieșind din peștera în care ești, să rezolve problema ta. Îmi place așa de mult că Dumnezeu îl confruntă pe Ilie cu realitatea. Nu-l mustră, nici măcar nu-l trage de urechi, nu-l dojenește, spunând Ilie. Ești proroc, de la tine aveam așteptări, ești omul care auzi vocea mea, de la tine așteptam mai mult, nu? Dumnezeu în bunătatea lui spune, Ilie, ce faci aici? În esență Dumnezeu îi spune, Ilie, stai cam de mult în peștera ta, degeaba macine acolo în mintea ta, în sufletul tău, în inima, mea, în inima ta, peștera aia neiertării trebuie părăsită. Pentru că atunci când te uiți din peștera neiertării, Dumnezeu rămâne tot mic, nai ai cum să vezi. Poate ești în a frustrării, a neîmplinirilor, a unui eșec. Dumnezeu în seara asta te invită să ieși din peșteră și când ieși din peșteră, atunci Dumnezeu se ocupă de tine. Nu uitați, ieșitul din peșteră e treaba noastră, rezolvarea problemei e treaba lui, n-ai vrea să-i dai lui Dumnezeu ocazia în seara asta, ieșind din orice peșteră în care te-ai refugiat, să-ți vindece sufletul, poate temerile ți-au paralizat sufletul și mintea, dar cunoști pe Dumnezeu, vii la biserică de ani mulți, poate că ai vechime frumoasă în biserică, dar astăzi ai avea curajul să-ți confrunți temerile, să spui, Doamne, da, mă tem, mi-este groază de ce vine mâine, mi-e groază de diagnostic, mi-e groază că se va întâmpla ceva. Dumnezeu zice, ieși din peștera aia Și stai aici, pe stâncă, cu mine. Îi spune lui, Dumnezeu, Dumnezeu îi spune lui Ilie, stai aici și îți voi vorbi. Dumnezeu, în bunătatea lui, doar îl cheamă. Îi zice, Ilie, afară din peșteră. Hai să stăm de vorbă. N-ai vrea minutele pe care le avem, hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Și minutele pe care le avem, ia-ți timp să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt gata să ies din peștera mea. Sunt gata să las peștera neiertării, peștera frustrării sau oricare ar fi ea. Și sunt gata să stau de vorbă cu tine. Și aș vrea să te invit să lași pe Duhul lui Dumnezeu. Să se atingă de tine. Să lași ca lui Dumnezeu să aducă vindecarea. Ci-am place așa de mult. După ce Domnul stă de vorbă cu Ilie, îi zice: Ilie, drumul tău continuă. Merg și fă. Nu se oprește aici cu alte cuvinte, îi zice Dumnezeu. Nu se încheie aici, ci drumul tău continuă. Haideți să ne punem încrederea în Dumnezeu că drumul nostru cu el va continua. Chiar dacă ai fost cuprins de teme, de amărăciune, de neiertare, dacă ieși din peștera în care ai stat și în care ai fost captiv al propriei tale imaginații și a propriei tale dureri, Dumnezeu te poate vindeca și te poate lansa din nou pe drumul tău care nu s-a terminat. Pentru că trebuie să mergi în continuare pe drumul tău, că drumul tău are o destinație clară, are o țintă finală care este veșnicia împreună cu Dumnezeu. Haideți să ne rugăm cu toții și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vindece pe oricare ar fi fost temerea noastră în seara aceasta. Amin.